0: Hallo liebe Zuhörenden. Herzlich willkommen beim Nerdche podcast Diesmal beim Abschnacker. <lacht> ja, ja, ja. Da musst <lacht> du ja, nicht so eine Antwort oder. machen. <lacht> Ach, machen wir mach Abschnacker.
3: Ja. Das ist okay. alles dasselbe. André ja. ist der Einzige, der sagt, es gibt einen Unterschied zwischen YouTube ja. und, <lacht> und Abschnacke. Aber jetzt kommt's raus. Das ist alles der gleiche Bums.
2: Oh
0: nein. Heute mit dabei, André. Ja. Tief. Ja. <lacht> Katrin. Juhu. Yay.
2: Yeah.
0: <lacht> und ich auch noch.
2: Ja. Und wir waren eigentlich noch, noch mehr heute. Aber Und irgendwie Lenkofall? ist gerade, hat Discord aber so ein bisschen Probleme mit einigen Leuten. Also so, ich werde dich nicht vorwerfen, aber vielleicht hat Discord was persönlich gegen die Personen, die nicht hier anwesend sind.
3: Äh, hm. Ja, oder es, es ist vielleicht jetzt doch um, mal Zeit, mit dem Gerücht aufzuräumen, dass wir immer alles am Stammtisch bei uns, bei jemandem von uns zu Hause aufnehmen. Nein, wir brauchen das Internet. Und das sieht man es mal wieder. Wenn das Internet mal nicht funktioniert, funktionieren wir als Menschen auch nicht mehr. Wo bleibt die Kommunikation? Wo bleibt da das Herz? Ich habe schon bei Stirb langsam gelernt im vierten
1: Teil. Teil.
3: Genau, genau. Der hat auch Corona <lacht> vorher gesehen. Ja, was ist jetzt mit Hugi? Der war doch gerade noch da. Ich ja, dachte, mit dem also er hat
2: gesagt, er ist raus. Äh, aus technischen Gründen.
1: Discord <lacht> hat verschissen <lacht> bei Hugi Und zwar auf längere Zeit.
3: Ich glaube, ja. in Anführungsstrichen technische Gründe, Huki kennt es als seine Freundin Marina und ich sage nur Schnick-Schnack. Ja. Das könnte <lacht> uns nicht passieren. <lacht> Deswegen treffen wir uns jetzt hier alle und wollen versuchen, das Beste rauszuholen. Also ein, eine kleine, angenehme Folge wird es heute. Schön.
0: Apropos Schnick-Schnack. Gestern war mhm. Valentinstag. Ja. Habt ihr denn was Schönes, Schönes gemacht? Nee.
1: Nee.
2: Nee.
0: Weil <lacht> <lacht> du scheiße auf Instagram. Nee,
3: ja. ich meine ja. Ja, Also André, dir traue ich doch am ehesten noch zu. Ja. Du bist jemand, äh, nee, ja, ich ich bin hab nicht so sogar jemand. Ich habe
1: Beweisfotos gesehen, also André kann jetzt also mal ich den Also ich bin nicht so jemand, sondern meine Freundin
2: ist so jemand und ich habe dann nur mitgeschwommen.
1: Oh, aha. Mhm. Okay, äh,
3: wo finde ich denn mhm. die Beweisfotos im Instagram? Auf die mhm. Instagram ja da wir, wir Ich glaube, wir können ja jetzt nicht hier äh, einfach so... Ich weiß nicht, André, wäre das für dich okay, von deiner Freundin Instagram-Informationen hier kundzutun? Ansonsten mache ähm, ich das so nur für mich. Mach's für dich. Okay, mache ich das Weil, für mich.
2: Mir wäre es egal, aber wir haben sie ja wiederum nicht drum gebeten, das äh, genau. zu ermöglichen.
3: Und da sind wir wieder beim Thema, du bist ein Frauenversteher. Du fragst eine <lacht> Frau vorher, ob sie möchte. Soweit sind jetzt Leute, wie viele Möchtest noch du nicht? <lacht>
2: anders angegangen werden.
0: <lacht> Möchten Sie mal an diesem ja. Papier, an
1: diesem Papiertaschen riechen? <lacht> ja, ich frage frag mal nur nachher, ja, wie war ich? ich
3: Guck bei Instagram Nach rein. den drei
1: Sekunden, oder?
3: Und dann kommen nur so Hawkeye-Premieren-Fotos von Hailey Steinfeld. Ah,
2: okay, Mensch.
3: Jetzt habe ich komplett vergessen, was es ging. Die sind nicht schlecht, die Fotos. Also, das das machen Leute also bei Second Screen. Das meine, ich, ey, das gibt's ja nicht. Was ist denn mit meinem, mit meinem Instagram? Das ist nur noch Hailey Steinfeld. <lacht> oh, oh, da hat jemand einen Crush. Nein, es ist auch Elizabeth aus. ich nehme alles oh, zurück. Okay, okay. Ah,
2: Glück, konter. Ja,
3: normalerweise ist da nur ganz viel so zu so Leute, die ein Bild gemalt haben, aber heute ist ja irgendwie ja. der Wurm
1: drin. Wie die kriegst das Gürf. denn
3: wieder raus? Das ist ja schlimm.
1: Tja, das ist ganz schlimm für den Algorithmus, wenn man Jesus. nackte Frauen sieht oder halb nackte Frauen.
3: Nee, die haben schon alle was an, aber das ist wirklich marginal. <lacht>
0: Erzähl ja, mal, blöd. André, was hast du denn so Gutes gemacht, damit du da mal bei kannst?
2: Ähm. <lacht> 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 also die Hauptaussage war, ich soll mir Gedanken machen oh, und, und es soll möglichst was kitschiges sein. So bei einem Restaurant, also ein kitschiges Restaurant oder irgend sowas. Weißt und, was ich um, da gemacht
1: hätte? Ich wäre im Kaufland auf die Kasse geklettert und hätte einen Heiratsantrag gemacht. Oh, wow,
2: was ist
3: das denn? <lacht> Aber,
1: aber das ist natürlich...
3: Und Assi.
1: Aber natürlich aber nicht ernst gemeint.
3: Nicht.
1: Ja. Genau, <lacht> ja.
3: Willst du mich heiraten? Nicht. Nee. <lacht> nee,
2: wir dann, dann so ein Bild vom Hai hochhalten. Wollen wir heiraten? Ja, also der Valentinstag ist erstmal für uns beide ähm, was Besonderes, weil der Tag vor einem Jahr war eben der Tag, wo wir intensiv miteinander geschrieben hatten. Ja. Das war oh. zufälligerweise halt Valentinstag. Und äh, damals hatte ich ja schon gemeint, ich habe dann beschlossen, hier, du bist jetzt mein valentinstag date und ähm, so haben wir uns näher kennengelernt. Also es ist ein besonderer ja. Tag für uns beide. Und
3: deswegen wollte äh, sie halt okay. da was
2: Kitschiges haben.
1: Also du hast dir das quasi aufgezwungen, willst du uns
3: Jetzt mir nochmal das genaue Zitat. Ich bin jetzt hier gerade auf der Seite von Heli Steinfeld und ich habe Ich noch den Englisch übersetze. Du bist. Wie, wie, du bist halt mein valentin schreibt man da. die Die Nachricht ist raus. Falls ihr noch antwortet, während die Aufnahme Was? läuft, sage ich euch Bescheid. Ah, oh, ja, Kommt schon das. Antwort. Ja? No. Oh. Okay, mehr zu oh
2: Okay, schade
3: hm. Ganz schön arrogant geworden Seitdem die mal für einen Oscar nominiert wurde Vor zehn Jahren Echt
2: mal Die wäre fast Oscar-Preisträger gewesen Deswegen kann man das so sein ja, Ich bin mir jetzt zu fein für den Herrn
3: hier. Ja
2: Menschenskinder ja, prima. Naja und, und was macht man da halt Wenn man in Florence Leipzig wohnt Achso. Und äh, man sich eher nicht so gut auskennt Mit, mit kitschigen Restaurants äh, Man googelt <lacht> Oder lässt sich Tipps geben von Kolleginnen, die dann das eher feiern.
1: Geht zum so Meckes.
2: Ja, genau. Das wäre sehr romantisch gewesen, sehr kindlich, ja, genau.
3: Die Chicken Nuggets wie so ein Herz anordnen. Das <lacht> ja. ich, wenn es voll ist Genau. Nein, ich, ich <lacht> genau.
2: genau. Und ähm, ja, äh, ich habe sie eingeladen zum äh, erstmal zum Aussichts, äh, zur Aussichtsplattform von Leipzig. Das ist halt der der Uni riese sehr clever, Ach,
3: okay, da kann ich sie nicht. Ich sehe schon, wo der Uni-Riese zu Ja, fichern. genau. Also für die, die sich
2: kennen, das ist der MDR Tower und der, ja. das Gebäude hat auch so den, den Spitznamen, dass es sowas aussieht wie, wie ein geöffnetes Buch, weil ja Leipzig auch für die Buchmesse bekannt ist, die nicht stattgefunden hat oder wird, haben werden wird. Die nie stattgefunden hat. Ja, die hat nie wieder langsam. stattgefunden haben. Ja,
3: langsam ähm, kommen die Leute
2: drauf. Messe statt halt und ja, und, und die Finte war halt, naja, also ich, die Zeit wird immer knapper. Für, für 12.30 Uhr war das Restaurant reserviert. Ich gehe halt mit ihr hoch zum Besicherungsturm und, mhm. und sie kriegt schon innerlich einen Koller. So, Wieso schickt er mich jetzt hier noch zum Aussichtsturm, wenn wir doch in, in drei Minuten zum Restaurant wollen? Und ähm, habe dann halt noch so an dem Automaten, da musst du halt 4 Euro löhnen pro Person, um da reinzukommen. Wow. Natürlich nur Münzen. Vor, früher waren es mal wow. Euro. Es wird immer teurer. Wow. Ja, Corona-Inflation. Äh, ähm. Uh -huh. und dann habe ich gesagt, so, wir haben jetzt hier das Geld gewechselt, ja, wir können jetzt hier zur Aus Aussichtsplattform gehen und oh, ja. ne, gehen wir doch mal zum Restaurant Geld gegenüberliegend ist das Restaurant halt auch gewesen und äh, haben dort erstmal geschlemmt.
1: Ja, sehr clever, die hab Frau auf einen Turm zu entführen, die ja. sie spielen können. <lacht> genau. Eben
3: auch wieder ein Synonym was
2: <lacht> für ins Restaurant essen gehen ist das ein Synonym. Okay. Ja, ja. Nee, und ich habe reserviert für das sogenannte äh, Candlelight Dinner. Und auf der Homepage mhm. steht halt sowas wie, ja, ein sehr romantisches Essen für zwei Personen, nicht nur zum Valentinstag. Und als ich das las, habe ich mir gedacht, nein, aber ich will das zum Valentinstag haben. Und hab's bekommen. Ja, und es war halt äh, für sie äh, dementsprechend schön kitschig, schön mit Tischdeko, war alles äh, schön. Äh, ja, das Essen war lecker, die Aussicht war geil, weil der ja von erhöhter Position, also so 130 Meter sollen das sein. Rein. Und wenn du deine Stadt mal von oben siehst, dann sieht die irgendwie wieder anders aus. Da muss man sich irgendwie neu orientieren.
3: Das stimmt, weil von oben... Ja, genau. <lacht> von oben sieht es mal anders aus.
2: <lacht> nee, äh, ich kann es nur empfehlen, es ist aber arschteuer, das sage ich euch jetzt schon. Ja, dann bin ich raus. Von Geld rede ich und? jetzt nicht, aber ja, also es ist Ost, nicht, Ost, nicht ist
3: teuer. Also, also bis zu 14 Euro. Ja, genau. Also Mac hätte sich sehr viel mehr gelohnt.
1: Hast du nicht irgendwas einpacken können und ihr erstes dann dort vor? Genau.
3: Ort, <lacht> so weiß das Mac ist auch wieder nicht. <lacht> Aber man ja. kann ja zum Beispiel im Kaufland oder im Lidl, kann man sich zum Beispiel packen hm. so, so Brötchen, ne, Jagenlust, das genau. sind schon eine
2: genau. Scheibe geschnitten, ne, Packung ein Käse. Ja, ein Brötchen so nehmen, so eine ne ja, Wiener genau. und dann, dann, dann noch Ketchup und dann, dann presst mhm. du diese Wiener in das Brötchen das rein, ein bisschen Ketchup das war's, das war lecker. <lacht> das ist wie ein Karazza, aber
3: ja. du, das haben noch ja. im Restaurant <lacht> auch, ne? und ganz,
1: Witz, Witz, äh, ganz wichtig, du brauchst noch die leere Popcorn-Tüte mit einem Loch unten drin.
3: genau. genau. <lacht> Stef, du hast eine Rolle in der Box. Und ja. also dann die, die Jagd muss rein. Ja, genau.
1: Oh, ich liebe meine
3: Jagdwurst. Oh, was ist das?
1: Und Du, du bist und ja jetzt aber schon länger mit deiner Freundin zusammen. Und wie schätzt du die denn ein? Wenn die sagt, die möchte es extra kitschig. Und das Nö, soll dann also weiß ich, dass
2: sie das feiert. Und sie hat es richtig hart gefeiert. Okay,
1: also sie hat es tatsächlich ernst gemeint. Das ist nicht ja, so ja. gespielt ironisch, nee, obwohl nee, sie nee. drauf steht. Das ist schon ah, so Nee,
2: die okay. ist da schon so der Romanzen-Fan. Also sie mag ja, auch romanzen dich,
1: Ja, dann freu ah. dich auf die Hochzeit.
2: Hochzeit, ja. um, um, da, da habe ich nicht so das Problem mit. Ähm aber was ich nicht wusste von ihr, ist, dass in sie keine Ahnung hat von Andenken, die, äh, die man mitnimmt, ähm, wie eben vom Uni-Riesen, wenn man so ein 5-Cent-Stück äh, pressen lässt. Mhm. Also jetzt kennt man so eine Kurbel bedient glaub, und dann klar. presst man dieses 5-Cent-Stück und dann hast du so irgendein Icon oh, das draufgepresst. Das kannte ich sie nicht, hat sie noch nie in ihrem Schau. Leben äh, gehabt. Und deswegen war es umso geiler für sie, das Ding zu haben.
1: Ich habe 5-Cent-Stücken immer erpresst.
3: Hm. <lacht> weil, weil niemand okay. genug Respekt vor dir hat um mit dir mehr zu geben
0: genau.
2: ja. <lacht> ja auf jeden Fall war es sehr romantisch und, ähm, und äh, das, äh, der, der, dem Ende des Tagesverlaufes das überlasse ich eurer Fantasie mhm. okay. Ja.
0: Kriegen wir hin?
1: Hätte ich nicht mal annähernd drüber nachgedacht. als hast du Mist. quasi <lacht> aufgedrängt. Danke, André. Ich
3: bin in deinem ich Kopf. Ganzen Tag genau. Die André und seine Freundin den ganzen Tag Pokémon-Anime gucken. Genau.
1: Also es ist die Beziehung für mindestens ein Jahr gesichert.
3: Genau.
2: Ein Jahr gesichert.
3: Ja. Ja, Muss ich meinem Freund das sagen. Dass das, das André wieder aufgeladen hat. Mhm. Ja, ist das schön, André, ich freue mich, dass du so ein krasser Romantiker geworden bist würde ich nicht behaupten,
2: aber ich, ich genüge den bist Ansprüchen meiner Freundin
3: Du ist ja. immer komplexer als menschliches Wesen, ja. du warst ein Mexikaner ja. nicht außer dass du Mexikaner bist dann warst du nicht mal mehr ein Mexikaner dann
2: wurde ich Deutscher und dann wurde ich wiederum Wikinger, also es ist eine gute Rotation hier Genau. Am
1: beeindruckendsten ist trotzdem, dass ihr eine schöne Farbkombo anhattet, wenn ich mir das Bild so anschaue. Genau. Das hat mir am besten gefallen. Wo, wo
3: ist denn das Bild? Ich, ich kenne schon die ganze <lacht> Zeit, Andre und Freundin.
1: Und immer wie nur kommt Haley Steinfield.
3: Ja, kommt immer nur, äh, ja. Nee, aber ähm, kannst du mir dann nochmal irgendwo zukommen, lassen? Ich, ich lasse das zukommen. Ich sehr für interessieren, wie glücklich ihr darüber kommt.
2: Ja, gerne doch. Und was habt ihr Valentinstag so gemacht? Den Tag wie jeden anderen genommen? Ich war in Quarantäne. Oh, okay. schön romantisch. Ein Blind ein Date hatte... mit mehreren Tieren.
0: <lacht> ja, und ich hatte heute einen Tag, danach zwei Krapfen vor der Tür liegen. Das war mein oh. Valentinstagsgeschenk.
2: Mm, schön mit Senf und... gefüllt.
0: Nee, tatsächlich nicht. Zwei Liebeskrapfen, das oh. ist okay. Oh.
1: Du weißt doch von wem die sind, oder ist das der ja. so, so creepy Nachbar aus dem Haus oder so?
0: Nein, nein, okay. nein. Die hat mir mein Freund schon noch vor die Tür gelegt, weil ich gestern noch ein bisschen hier rumgejammert habe. Weil eigentlich haben wir uns, also eigentlich haben wir gesagt, wir gehen einfach nur irgendwo essen oder bestellen uns Essen oder essen zusammen und fertig. Und dann war es halt irgendwie blöd und dann haben wir alle was gepostet und ich war so ein bisschen down. Ich finde halt eine Frau, es tut mir leid. Ja. Ich glaube, das verrät es jetzt, falls das noch keiner gemerkt hat. Ja, was meinst du? Ich, ja, ja ich, ich
2: bin 60-jähriger Busfahrer. Ja, und ich ja, bin Mann. Was willst du jetzt damit sagen? Ich verstehe es nicht.
0: Dass ich rumjammer, wenn, wenn man am <lacht> Valentinstag, alle anderen sind so, so, ach und, und, und Liebe und so. Und ich, ja. ich glaube einfach, dass, also ich habe das Gefühl, dass das Männer nicht so beeindruckt, eher Frauen, wenn dann irgendwie nichts mhm. kommt oder so. Naja, deswegen also, habe
1: ich so diese, diese Devise, auch wenn man sich gegenseitig sagt, dass man nichts macht, macht man natürlich als Kerl trotzdem was. <lacht> das nee. ist halt
3: auch immer so fallen, aber...
1: Nee, also ich bin da, ja, ich weiß auch nicht, fühle mich da wahrscheinlich schlecht, an. ich mhm. denke mir so, ja, also ich find, geht das völlig in Ordnung so, ähm, wenn man sagt, dass man nichts macht.
2: Der Valentinstag war vorher eher negativ behaftet bei mir und deswegen finde ich es halt gut, wenn, wenn das so überschattet wird, mit dem, was ich mit Isa gemacht habe, weil an dem Tag ist halt mein Opa gestorben. Ein blödes oh Timing einfach gewesen seinerseits.
0: <lacht> Opa stirbt einen Tag später. Ja echt mal, bitte Opa halt
2: noch einen Tag
0: durch. Eine
3: Weile her meinst du?
2: Ja ja, ist so eine Weile her, aber so generell.
3: Ja ja, das das ist komisch, weil das war bei mir auch, als ich vor allem noch jünger war waren alle so größeren Daten, der 1. April, der Tag der Deutschen Einheit, mein eigener Geburtstag, Weihnachten und so weiter, das waren alles Daten, wo wir in der Familie nochmal irgendwie was draufgepackt hatten. Manchmal war es halt schon auch mal eine Hochzeit, aber dann auch irgendwie eine ironische Hochzeit. Zum Beispiel die, die zweite Ehe meiner, meiner Mutti, die wurde an einem 1. April begangen und führte natürlich auch zu diversen Späßchen und die hielt auch nicht sehr lang, die Ehe. Aber das war halt auch der 1. April ähm, Tag, wo zum Beispiel mal unser Familienhund gestorben ist und dann hat niemand das geglaubt, als mein Bruder nach Hause kam und gesagt hat, der Hund ist gestorben, also aha, alles klar. Und irgendwie waren alle Daten immer an sowas gebunden und ich kenne das. Also auch zum Beispiel, Tag der Deutschen Einheit haben wir immer zum Workshop, da war mal mein erstes eigenes Haustier gestorben und das da denke ich immer noch ganz sehr dran. Da war ich damals acht oder neun. Aber das kriegst du halt nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Das ist halt für immer verknüpft. Kann das nachvollziehen. Mm. Aber da freue ich mich, André, dass jetzt bei dir der Valentinstag der Opa ist tot, Schrägstrich, äh, schön auf dem MDR Tower gewesen.
2: Genau. Das das ist und ich schicke dir jetzt auch äh, die Bilder von Instagram. Über, oh. über WhatsApp. Also, ja, über WhatsApp
3: hab ich was, wo ich mich mal drauf freuen ja. könnte. freue ich mich. Sonst kriege ich immer nur WhatsApp Drohung. Genau. <lacht> <No. lacht>
2: das bist doch also online.
3: Ich kann nur noch sagen: Zum Valentinstag habe ich meiner Frau äh, ein Essen ihrer Wahl gekocht. Das war Nudeln. Tatsächlich keine Nudeln, ah. sondern das andere, was es dann immer gibt, nämlich Reis mit Möhrengemüse und einem Fisch. Okay
2: sie sich immer. Schön. Es ist äh, so leibspeise
3: Ja, und Nudeln.
2: Und nu <lacht>
1: Nudeln schön. Meine Leibspeise schmeckt überall anders, außer bei Mutti, denn meine Leibspeise ist Pussy. Ich zitiere bloß <lacht> ja, ja, also, ja,
3: na
1: klar.
0: Es, es, es gibt Kommentare und Flint liegt immer noch einen drauf.
1: Hm, es war also, nicht ich, es ist nur zitiert. <lacht>
0: Mhm. <lacht> Geh
3: einfach. <lacht> äh, ja, aber André, jetzt sehe ich hier nur Bilder von dem Essen, was du mir geschickt hast. Ja. Das sieht alles fancy aus. Echt? Das ja. ist nicht so, so richtig fancy, oder was? Ja. War richtig ein extravagant. Bisschen. Ein kleines Süppchen im Vorfeld. Ja. Ein kleiner Kleck. Das war ein
2: äh, Fünf-Gänge-Menü.
3: Wow. Und lass mich raten. Eingang war einfach nur eine schöne saftige Leipziger Bratwurst. <lacht>
2: ja, nein.
3: Ich, kann, ich wurde serviert auf dem Damenklo.
2: Also, als ich reservierte, hat man ja schon gesehen, was man da kriegt und, und alles, was das las ich alles so extravagant ja, und so. Das habe ich noch nie gehört oder was soll das sein oder wie soll
3: das, das schmecken? Ein auf, und dann ist es aber nur irgendwie ein Salatblatt mit Ja, <lacht> ja genau so was in der Richtung.
1: Und wie planst du jetzt, das Geld von deiner Freundin wieder zurückzuholen? Das muss ja jetzt irgendwie fair bleiben.
3: Ja, genau. Du musst dann immer mal so ein bisschen Wäsche von dir bei ihr mit unterbringen. Und dann kannst du es immer so gegenrechnen, wie viel Waschmittel hätte ich jetzt dafür gebraucht? hätte ich das zu Hause gemacht. Genau. Das ist also ein, ein Jahresplan. Das kann ich ja wieder abrechnen. Also was das angeht, ich ja ähm, kannst du kannst es ja so für dich mitrechnen. Ja, also
2: es ist so eine Never-Ending-Story gewesen. Sie hat mal äh, zu Silvester, war, hatte ich ähm, gelbe Socken mitbekommen, die habe ich von meiner Arbeitskollegin geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und äh, sie hat aus Versehen eine mitgenommen bei uh, sich. Und, und er hat sie gedacht, auch Mensch, wasche ich doch mal die Socke in der Waschmaschine und ja. macht es am besten noch mit Kleidung, die auch nicht gelb ist. Und dann war alles gelb. Und da war alles äh, nicht gelb, sondern die Socke war nicht mehr gelber, nicht mehr so gelb, irgendwie so Senffarben uh. geworden. Und dann, uh. <lacht> dann hat sie so ein schlechtes Gewissen, hat nichts dazu gesagt und <lacht> hat uh. äh, die Socke mitgenommen, hat dann bei mir zu Hause verglichen, uh. hat gemerkt, oh fuck, das stimmt mit den Farben ja gar nicht mehr, Oh, ich muss die jetzt schnell wieder mit nach Hause nehmen und, und versuchen, wieder gelb umzufärben. Und, ähm, und, und äh, Tues über, überschattet das Thema und sagt sag ihm erst später Bescheid, was mit der Socke angeht. Und ja, jetzt hat sie die Socke bei sich, hat es dann irgendwann gebeichtet und versucht es jetzt mit irgendeinem Gelbfärbemittel oder irgend so ein Scheiß umzufärben. Aber das wird okay. nichts. Die Socke ist jetzt der böse Zwilling von der anderen Socke.
1: Also wir reden schon noch von Socken, oder? Die ja, Dinge, ja. die ich jeden zweiten Tag wegwerfe, weil Löcher drin sind. Hab ich genau. Auch
2: gefragt. Aber das ist ja Handge eine handgefertigte Socke made in Germany. Ach, so. Made in Leipzig. Also es ist ah. schon ja, oh, unikatös.
1: Wow. Ah, okay. Das ändert alles.
2: Ja,
0: ey, das ist schon süß, wie viel Aufwand ihr füreinander macht.
3: Ja, das ja. ja. ist Socke mitbringen und wird immer merken, ah, ich habe den Uhr noch nicht ganz getroffen, ich nehme die wieder mit. André, mach die mal psychisch labiert ja. und, und organisiere noch mehr Socken in ganz anderen Gelbtönen. Oh, ja. Also sie hat
2: mir dann zwei gelbe Sockenpaare geschenkt. Hm. Als als äh, sozusagen Wiedergutmachen, dass ich wenigstens irgendwie gelbe Socken habe. Weil ich habe also eigentlich nur schwarze einem, Socken.
1: Mit einem Pantone-Fächer abgeglichen? Ob ja, genau.
3: Ist. Wenn sie wüsste, was Pantone ist. <lacht> Na, spätestens danach weißes. Ja, genau. <lacht> ja lernen, wenn sie mit dir zusammen ist. <lacht> genau. Dann zeige ich ihr noch, was RAL ist.
0: <lacht> macht jetzt nur eine Umschulung zur P Printfach- drin oder so und hat dann die ganzen Fächer da und nur um diese eine Socke perfekt gelb ja. zu kriegen. Ja, hast
1: du ja auf jeden Fall gestern krass bestraft mit diesem Edelessen.
3: <lacht> genau, genau. Ja, habe ich es gezeigt. Ha! Die wäre so gerne zu McDonalds gegangen. Hm.
1: Nee,
2: vorher sind ist wir noch zum Völkerschlachtdenkmal so ein bisschen spazieren gegangen und da sie da aber schon mal war, haben wir entschieden, einfach daneben an diesen Friedhof da zu besuchen. Und, ja, auch schön. Ähm, ich wusste gar nicht, dass man sich bei Gräbern äh, schon reservieren kann. Also da gab es einige Gräber, ja. ähm, wo einfach der, der Geburtstag steht, aber nicht das, das Todesdatum. Ja, da
3: hast du ja schon mal überrascht mit einem ganz besonderen Wein, ich, genau. habe ich, ich
1: dachte, da liegt dann über so einem Loch da so ein, oder so über diesem Platz da so ein Handtuch drüber.
3: Genau.
2: <lacht> Picknicken im... im. Im Friedhof. Nein!
3: <lacht> André! Das Komm, ist kommt so irgendwie nichts
0: an beim <lacht> André gerade. Schon ein paar verpasst. Ich glaube, André du überspielt das einfach nur gekonnt. Das, ich bin mir immer noch nicht ja. sicher. Das ist so das große Mysterium des Andre. Ja. <lacht> der Schlüssel zum Glück wahrscheinlich, deswegen. Das ist das Geheimnis, ja. Frühling.
2: So läuft das. Ja, nur nee, habe ich auf jeden Fall noch eine Stelle von Leipzig kennenlernt, die ich nicht so bisher kannte. Nee, das ist alles, das ist, äh, also ihr denkt jetzt an so gräbern, aber das ist halt ein sehr, sehr langer ah, ah, Gang bis zur, zur Kirche. Ähm, Erstmal normale Gräber, klar, und dann aber hinter der Kirche ist da so richtig schön, in der Kirche unterrum ist so eine, so, eine, so eine, wie soll ich sagen, eine Art Kammer, wo dann auch nochmal Gräber sind und das sind so quadratische Würfel eher so, dass man sich dann so einäschert und da... Wird man dann reingeschoben in diese Kammer also Alles schön, schön verziert Und richtig edel Also das war schon ein geiler Scheiß Ich finde das
1: total total, total, <lacht> total süß Wie du euer erstes Mal beschreibst
3: ja. und du in Gräbern Unter der Kirche hm. Naja, aber André Trotzdem Also vielleicht hinten raus ein bisschen morbide Noch, Ja, und das dreht. Aber sind wir noch besser als alles, was ich bisher zu die sagen Ja, habe. das stimmt.
1: Ich will das auch gar nicht schmälern, André. Ich finde das tatsächlich schön.
3: Ja, lass dir von, von uns alten. Eine, ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie da das Wort dafür ist. Ähm, lass dir ja nichts erzählen. Du ja. bist auf dem richtigen Weg.
2: Und, ja. und äh, man hat auch die Namen so gelesen beim Vorbeilaufen und da war wirklich eine Person.
3: Ja, okay, die, hieß, ja.
2: die hieß Gelbke.
3: Wow. Gedacht, die
2: hätte ich heiraten müssen und direkt yeah. wieder scheiden. Hauptsache, ich habe den Namen.
3: Ja, es ist noch nicht zu so spät. Pusche ja. doch mal. Hey, raus die ist schon die tot. <lacht> ja, aber vielleicht hat die noch irgendwie, gibt es noch ja ein paar Gelbkäs irgendwie ja, draußen. Ja, stimmt. Das kannst du ja mit deiner Isa absprechen. Ich ja. glaube, für den Gag. Mal so ein
2: Genau, also an die Zuhörenden, falls jemand Gelbke heißt, meldet
3: euch bei mir. Ja. Ist
1: noch geiler, wenn ihr irgendwie in der Textilindustrie arbeitet und Socken herstellt. Genau. Dann ist das perfekt.
3: Ja. Ich sehe gerade, bei Hayley Steinfeld, der Geburtsname ist tatsächlich Gelbke. Gelbke Steinfeld.
2: Ja. ja, ja. Hey Hayley, wie sieht's aus?
3: Yes. Yes.
2: Ja, die, die kriegt gleich ja yes. Ich krieg ihn jetzt so nicht, Dave. Hm, na klar. Muss ich mich wundern.
3: Ne, die wäre doch gerne mal auf dem MDR-Tower. Mhm. Oscar und <lacht> so weiter, kein Problem. Marvel Cinematic Universe, kein Problem. Mhm. Pitch Perfect 2 und 3, da kommt man ja locker rein.
2: Mhm.
3: Auf dem MDR-Tower, da muss man ja angemeldet sein. Eben.
2: Nee, muss man nicht. Aber ja, eben. Genau. Mhm.
3: Na schön, 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 da hätten wir das durch. Oder hast du noch mehr coole Friedhofsgeschichten? <lacht> Nein, habe ich
1: nicht. Ist dir bewusst, dass du das jetzt jedes Jahr toppen musst und irgendwann weißt du dann nicht mehr aus? Ja,
3: das und... nächstes Jahr.
2: Eben, genau, direkte Live-Einäscherung. <lacht>
3: oh.
2: äh. <lacht> okay, das kam wieder falsch rüber. <lacht>
3: Wenn du dann so irre noch lachst.
2: Ich kann mal lachen. lachen. Ach ja, schön. Schön wieder viel gelacht. Das gefällt mir.
3: Philipp, du hast aber deine, deine lieben Freundin immer noch nicht, Frau, ähm, nicht zufällig mal äh, mal hier so, hast, hast sie nicht zufällig zu einer ehrbaren Dame jetzt mal gemacht.
1: Oh, so, ich dachte, noch ein Kind gemacht.
3: Jetzt <lacht> wird ja jemand mal nebenbei bei euch. Nee,
1: du, ich sag dann immer, ich grundsätzlich ja, gerne. Wenn mir irgendjemand das Ding bezahlt, weil ich, ich sehe dann nicht ein, irgendwie hier äh, mich zu verschulden für eine fucking Hochzeit. Nein, <lacht> also das Ding ist halt, äh, dass wir uns da eigentlich äh, beide keinen Stress machen, weil wozu? Ich sehe das um uns rum, dass so viele heiraten. Und manche Leute haben Gründe, so wie ihr. Aber ich finde einfach nur, um das abzuhaken, wie es viele machen, was ich so erlebe, mm. puh, also nee, warum? Also ist mir einfach, einfach, ich weiß auch nicht, was ich so höre mit Planung und dem ganzen Quatsch. Also den Stress möchte ich mir gerne noch irgendwie fernhalten. Vor allem den finanziellen Stress. Aber grundsätzlich klar gerne irgendwann mal.
3: Ja, wenn es wirklich nur so eine oh, nebenbei, Standesamt, zack, fertig ja. heirat sein darf. Ja, mach's wie Dave.
1: Das, ja, das wird wir immer... hatten
3: jetzt eine größere dass wir doch mal einen Extra-Termin im Rathaus hatten, aber das war schon mhm. das höchste
1: Gefühl. Ach ja, das ist, fand ich, Kinderplanung bisher immer wichtiger, weil da läuft ja die Zeit davon, was es halt bei Hochzeit überhaupt nicht tut. Mhm.
3: Ja, so, solange ihr da, ähm, was das anbelangt, die gleiche Meinung habt, dann ja. passt das ja muss ja wirklich immer mal dann, dann abwägen und ja. so
1: rausfiltern. Es wäre halt für mich immer ganz Spaß furchtbar. ich gibt ja halt doch viele, die legen die Frauen so einen krassen Wert drauf und wollen da halt ihren Antrag und am besten noch übermorgen ja. und dann, wenn ich dann so in so eine Sache reingedrängt wäre, dann ist bei mir halt sowieso Schluss. Also da habe ich dann keinen Bock drauf und da bin ich mal echt froh, dass wir uns da ähm, einig sind halt. Das, ja. Habe ich so einen so Reflex, dass, wenn man mir irgendwas aufdrängen will, das, das recht nicht passiert?
3: Hm. Ja, aber hm. wie gesagt, ist es halt dann eine Falle. Also dann. <lacht>
1: <lacht> ne, da bin ich mir ziemlich sicher, in dem Fall nicht. Okay. Ich glaube, da habe ich sogar mehr Bock als sie.
3: Na gut. Ich bin ja gespannt, wo jetzt die Reisen hingehen. Bei uns steht ja jetzt auch dieses Jahr noch im Freundeskreis eine Hochzeit an. Ich weiß ja aber jetzt nicht, ob ich das schon öffentlich erzählen darf. Ja, ah, Ich habe eine Ahnung. Gehen, genau. Es hm. ähm, oh, okay. nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Ich habe auch hm. so das Gefühl, dass jetzt Huki und seine Marina, das ist jetzt auch so eingepegelt. Also das äh, hm? stelle ich mir jetzt schon so vor, dass wir alle gemeinsam alt und grau werden.
1: Das wäre doch eine schön. Komische,
3: komische Vorstellung. Die ganzen Halotries von früher
1: schön.
3: sind jetzt Halotries von heute.
1: Mhm. <lacht> toll. Letztes Jahr hat mein Cousin geheiratet und das war halt so eine absolute Traumhochzeit. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe, wo ich das. Irgendwo habe ich es jetzt letztens erst erwähnt. Das ja, ich dann... glaube, beim,
3: beim, beim Jahresrückblick.
1: Ja, okay. Ach, genau, hast recht. Ja, das war halt so. Ja, das war schon ein krasses Ding. Also, da wird jeder zum Romantiker, glaube ich, bei so einer Hochzeit.
3: Ja, also ich muss sagen, ich habe schon alle möglichen Formen von Hochzeit miterlebt. Mhm. Von ganz langweilig auf dem Stand ist einmal fix äh, abgefrühstückt über so ein bisschen was Exotisches bis hin zu wirklich so dieses, das kostet ein paar 10.000 Euro und wir mieten uns ein Schloss und so weiter. Und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, je größer die Hochzeit, desto kürzer die Ehe.
1: Ja. <lacht> ja. Ein wenig oh, oh, oh,
3: oh. Ja. Und dann ist noch das der andere Punkt, es gibt trotzdem immer dieselben Sachen, die abgearbeitet werden müssen und es ist auch nicht bös gemeint, aber du hast dann immer irgendeinen lustigen lustigen Onkel, der das Spiel mit dem ja. Geschenk spielt, ja, das ist ein Geschenk und das geht an den Mann mit der größten Nase. Mhm. Und dann von dem Mann mit der größten Nase an die Frau mit dem schönsten Lächeln, bla bla bla. Und das, der Witz ist, dass das am Ende immer irgendwie bei der Braut rauskommt, das Geschenk, irgendwie so. Und das sind immer mehr dieselben Spiele, die da gespielt werden. Da denke ich mir, da kannst du noch so krass drumrum, was ist ich das Londoner Symphonieorchester mieten und du machst das im Burj Khalifa und was weiß ich. Aber du hast immer diese lustigen ja, ja. Onkels und Tanten, die diese Spiele spielen aus den tiefsten
1: DDR-Zeiten. Ja. Das auf jeden Fall, aber das war da auch sehr, sehr reduziert und sehr entspannt, weil ich glaube, das war so eine Runde, wo da keiner so hundertprozentig Bock drauf hatte. Deswegen fand ich diesen Aspekt, ja, den hasse ich auch, vor allem, wenn du dann irgendwie mit einbezogen wirst. Ja. Deshalb war das da echt sehr entspannt. Ich wurde halt vom Brautvater, ich habe gegenüber so ein bisschen eine politische Meinung geäußert und der ist halt in der Politik und der wollte mich den ganzen Tag dann äh, den ganzen Abend bequatschen so und das war dann schon fast ein bisschen lästig wo <lacht> man versucht vor dem zu fliehen <lacht> und das war dann so mein bisschen Negativ-Highlight, das hat dann irgendwann genervt, aber grundsätzlich war das Ach, schon... Sie sagen,
3: welche Partei?
1: Oder äh, denkst du... Ist... Der, der, der ist SPDler und der mhm. hat natürlich jetzt... Äh, auffahrt Wind gehabt, ne? Ja. Durch die Wahl und alles und der hat da halt sowas erschnuppert und weil ich halt auch ein bisschen Meinung geäußert habe, was die Wahl anbelangt und so. Ich glaube, da hat das ein bisschen über überinterpretiert und <lacht> mich yeah. da gleich irgendwie rekrutieren wollen oder was weiß ich, also das war er war ein netter Typ, aber das ist dann halt so wie es den Falsches Leuten Timing. naja, vor allem Leute, die da in dieser Szene oder in dieser diesem Beruf sind, halt die die sind halt auch sehr überzeugt davon und müssen das auch gern nach außen tragen und diskutieren halt gern grundsätzlich mit Leuten also das, mhm. das, ist, das merkt man halt wenn da aber jemand dabei ist der allen Leuten so ein bisschen so ein Gespräch aufdrängt wo auch nicht jeder Bock hat nicht jeder hat Bock irgendwie auf Politik gelabert bei so einer Feier ja. auch wenn es jetzt liberal ist ist ja alles in Ordnung aber
3: es ja. nervt ja, dann halt hast du irgendwann wirklich mit SPD in dem Fall
1: definitiv also der ja, das war ja auch der Grund, der hat er gesagt, hier, wir im Osten wir müssen zusammenhalten, vor allem in Sachsen. Und oh. da hat er gleich Redebedarf gehabt, das hast du gemerkt, dass der sich viel mit afd rumärgert und so ein Quatsch. Und da war das mal für ihn so ein gefundenes Fressen, wenn dann er da jemanden. Ja,
3: mal...
1: macht er sicherlich mit.
3: <lacht> Vielleicht du kann du ich noch. Gut? Kann ich mit dem ja dann immer einmal im Jahr zum, zum SPD Sommerfest gehen? Ich bekomme ja immer noch nach all den Jahren jedes Jahr die Einladung. Und dieses Jahr wird es sich ja mal lohnen, ja? Jetzt ist es mal wieder, Regier ja. also wirklich die Regierungspartei. Genau. Und ich bin noch nie hingegangen. Ich bekomme seit über zehn Jahren die Einladung und ärgere mich dann immer, wenn man mal mitbekommt, was da so alles los ist. Mhm. Ja, dann immer so die Stargäste sind, die dann dort auch für Unterhaltungsprogramm sorgen. Ich traue mir immer nicht hin, weil ich mir dann immer komisch vorkomme, wenn ich dann mit meinem Konfirmationsanzug dort rumhänge und dann kommt dann so ein Olaf Scholz und alle sind total fein angezogen und schlau und ich bin dumm und vom Dorf und scheiße. Aber wenn ich dann einen Verbündeten hätte, mit dem ich da gemeinsam hingehen könnte, ja. ich würde ja jedes Jahr hinrammeln nach Berlins Willy Brandt ist das dann wahrscheinlich auch. Und ja, ich war ja auch schon dort, äh, war ja schon bei der SPD eingeladen und. Mhm. und Heißt Starstruck, ne? Du bist also fühlst dich total falsch. Ich ja. Kann ich nicht, mir dass das so politisch nichts ist, womit ich nichts anfangen kann, aber das ist so eine, eine ganz andere Welt, ganz ja. andere Größenordnung. Ja. Naja, vielleicht. Vielleicht bahnt sich da jetzt gerade was an.
1: Ich stelle gerne den Kontakt her, wenn du der Wert drauf legst.
3: Ja, vielleicht ergibt <lacht> es ja wirklich mal irgendwie. Ja, das ist halt komisch. Ich hatte tatsächlich mit Leuten früher noch bei der SPD Kontakt die wahrscheinlich bald auch mal die SPD mitführen werden in der nahen Zukunft. Weil ich halt schon so lange da irgendwo mit in, in dem Verteiler bin von der Partei. Und hab da halt schon noch so eine Verbindung dazu. Aber ich kenne halt sonst keine SPD-Menschen. Ich kenne auch tatsächlich einige Leute, die, die Abgeordnete sind oder die dann halt sonst irgendwie politisch im Spiel sind. Zum Glück keine AfD-Menschen, Also das muss man auch gleich dazu sagen. Gerade noch vom Dorf, da sind dann viele bei der CDU gelandet. Ich hatte ja mal einen Dozent, der war bei den Grünen Abgeordneten. Ich habe mal jahrelang regelmäßig bei Bundestagsabgeordneten übernachtet, von Linken. Da habe so überall mal meine Finger mit im Spiel. Ausreichend SPD, weil ich dafür die gearbeitet habe. Da hatte ich irgendwie nicht so die Connections. Naja, lange Geschichte. Politik.
1: Ein sehr fitten Medienmenschen, also Politiker, der Timo Wölken, falls der dir was sagt.
3: Nee, leider nicht.
1: Ganz cooler Typ, der hat auch einen YouTube-Kanal und der ist halt wenigstens so am Zahn der Zeit. Der ist halt auch sehr internetaffin und kennt sich mit den ganzen Gesetzmäßigkeiten aus und der macht durchaus interessante Streams. Äh, Habe ich so bei einem Politiker noch nicht erlebt, dass die sich da so reinfuchsen, aber das ist dann halt die neue Generation, das kommt halt ja. jetzt mehr und mehr.
3: Das ist das, was ich meine, diese, diese SPD-Leute, was was halt jetzt so ranwächst, das wirkt schon auch ganz anders. Mhm.
1: Das ich habe mal neulich wirklich.
3: gesehen, das war noch vor der Wahl, mhm. da hat man das junge, Fashion Social-Media-Team gesehen von der CDU ja. <lacht> ich dachte, oh du Gott. Ja. die waren wirklich noch Schüler, glaube ich sogar, also... Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wenn sie nicht Schüler waren, dann waren sie wirklich so maximal um die 20 rum. Aber das ist auch jetzt nicht allzu bös gemeint. Aber die waren schon sehr wieder in diesem piefigen CDU-CSU-Modus. Die sahen halt auch aus wie 50-Jährige. Und dann haben die so ein bisschen ihr Programm da gezeigt. Und ich dachte, ach, echt, das ist so euer Ansatz, die Jugend zu erreichen. Die haben dann irgendwie über, über Bilder von CDU-Politikerinnen so moderne Hoodies drauf gefotoshoppt. Okay. Das war dann halt krass. Naja.
1: Es gab die berühmte CDU-Meme-Seite. Das ist äh, Cringe pur. Das ja.
3: ist geil. Die, die, heimlich. Vielleicht waren die ja von einer anderen Partei und, und <lacht> von der Titanic oder so und haben sich da reingemogelt. Vielleicht waren es ja wirklich 50-Jährige, die gesagt haben, hey, wir sind von der Schule und wir kennen uns mit Social Media aus. <lacht> Lasst uns an euer Social Media. Ich gucke mir das jetzt mal nebenbei an. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das könnte genau das gewesen sein, weil ich glaube, die hatten auch vor, da so Memes draus zu produzieren. Die hatten halt gehofft, dass das viral alles geht. Ja. Also es so es ist, ist, ist
1: viral gegangen, aber nicht aus den Gründen, die ja, es gab.
2: Aus Shit Shitstorm-Gründen oder ja, was? Nicht, Shitstorm nicht, nicht mal Shitstorm.
1: Shitstorm das ja? ist einfach nur guck mal diese lustigen Leute. Ja,
3: ja, ja. ja na, doch ein paar Sachen finde ich jetzt gerade. Äh,
1: huh, ja ja, hm. ja, 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 Hab ja. ja, ja Barbus ja. Wissen oder wie heißt dieser Spruch? Barbus ja, ist der Barbus. Genau, das genau, war ein ganz berühmtes.
3: Was
0: meint ihr denn, wo gibt's das?
1: Connect müsste,
3: CDU ist anscheinend direkt der Instagram-Kanal, ja. der sich darum kümmert. Ah,
2: dieser, okay. Ja, aber er gibt nämlich mehrere dabei. Das
3: ist Gold wert. Ja,
1: das... Das, das ist halt wirklich sein. so beschissen, das kannst du nicht ausdenken. Das würde kein Böhmermann oder so so gut hinkriegen. Das, ist, das müssen wirklich Leute machen, die es ernst nehmen.
3: Ja, das ist es.
0: Ja, kenne ich ein paar von Twitter.
3: Ach, schade. <lacht> okay. Ach, Politik. Die Politik. Jetzt bin ich gefangen in dem CDU-Meme. Ja. Schnell wieder raus. Es ist vorbei, die Wahl ist vorbei. Nächste Mal wieder CDU. Da habt ihr noch mal eine Chance. Mal gucken,
1: was bis dahin passiert.
3: Guckt ihr denn äh, Olympische Spiele an und guckt euch chinesische Politik da gerade ganz viel an? Nö.
1: Sollte man, wenn man hier irgendwelche Chemtrail-Geschichten hört, das ist ja schon wieder hochinteressant für äh, Verschwörungsfreaks dass da irgendwie der Schnee auf einmal kommt, obwohl da nie Schnee fällt und bla bla bla, Was da alles schon wieder in die Luft geworfen wurde, habe ich heute wieder, erst wieder gehört von dem ja. Arbeitskollegen. Aber so ach, interessiert mich das alles relativ wenig. Ja, Ich, ich, halt ich, ich freue mich immer, wenn es allen Pferden gut geht und der Rest ist mir eigentlich egal. <lacht> genau.
3: <lacht> ja, die Wintersportpferde, die bleiben ja da tatsächlich direkt <lacht> in Deutschland zur halt <lacht> so Salami Ich hoffe, meinen
2: Pferden geht's auch gut, wenn ich die dann auf der Lasagne esse.
3: Genau, denen geht's es gut. Ja. Die mhm. freuen sich ja, wenn die dann in deinem Bauch in den Himmel ja. reinreiten können. Genau.
2: Und <lacht> Rein.
3: <kein Milz. lacht> hm. Wollte nicht die Marlina heute ganz viel erzählen, was die angeguckt hat? ja.
2: Ja, ich, ich, ich kann auf jeden Fall ganz,
3: ganz. Ich würde ganz kurz
2: äh, meinen kleinen Hype loswerden. Ja. Äh, weil der Hype ist jetzt... Äh, ich, also ich habe ein gutes Timing erwischt. Ich bin ja einer, der, eine, der durchbinscht und ich habe zufälligerweise heute die letzte Folge gesehen, die wiederum am Sonntag jetzt rauskam. Und die Rede ist von Demon Slayer, der die dritte Staffel oder zweite Staffel, wie man es nennen mag. Hm. Auf jeden Fall bin ich sehr gehypt jetzt von dem, von dem Staffelende und... Äh, die Staffel an sich heißt, jetzt muss ich äh, schnell gucken, wie es war. Auf jeden Fall würde ich es ins Deutsche übersetzen: äh, Hurenviertel Arc. In Red
3: Light District. Ja, in,
2: ja, irgendwie so heißt das, genau. Also. Ja. Genau. Ja, und, und, und äh, ich
3: hab, da hört man ja immer, dass das so einer der krassesten Arcs der Manga und Anime-Geschichte ist. Und es ist tatsächlich so ein Grund, also so auf einer Ebene mit Chimera-Ameisen bei Hunter x Hunter zum Beispiel. Und das ist tatsächlich so ein Grund, warum ich immer mal wieder versuche, Demon Slayer durchzuhalten. Aber ich hab's so oft probiert und ich schaff's immer mhm. nicht. Und, äh, aber irgendwann mal, hoffe ich. Also wenn du sagst, <lacht> ja, komm, drei Staffeln. Ja, naja, also ich denke, gut.
2: man muss den, den, den Geschmack dafür haben. Ich find's immer noch sehr faszinierend, wie gut die mit äh, Suspense umgehen können. <lacht> Dass dann so Situationen geschaffen werden, wie wie soll man das noch schaffen, wie soll man aus dieser Situation noch rauskommen und das wird immer sehr schön gemacht bei Demon Slayer, da wird immer schön mitgespielt. Und Das liebe ich halt. Und
3: ich ich finde sowas auch gut, Plus uh, jede Version von Demon Slayer, die ich bisher rezipierte, hatte das halt noch nicht geschafft und mhm. ich glaube, dass das ja noch kommt und ich habe das ja auch oft, dass ich halt lang genug einfach nur durchhalten muss. Okay. Ich frage mich auch immer wieder, was wäre gewesen, wenn ich das in einer anderen Zeit rezipiert hätte, wo ich noch nicht alles gekannt habe, was es auf der Welt gibt.
0: Mhm. Ich verstehe was du meinst.
3: Oder rasamäßig das erste Mal so eine Art Anime oder Manga kennengelernt hätte. Also wenn ich zum Beispiel nicht schon verwandte Sachen wie Oh, keine Ahnung, sowas wie Inuyasha würde ich jetzt mal im weiteren Sinne damit reinzählen, mhm. gekannt hätte. Mhm. Da würde glaube ich, schon sehr mit vergleichen. Okay. Aber man kennt halt Inuyasha. Ne? Und dann erkennt man auch ganz viel die Parallelen, sogar bei Manga stilistisch, sehe ich auch ganz viel Rumiko Takahashi drin. Mhm. So also was dieses japanische Zeitkolorit anbelangt und Menschen, Dämonen, mhm. Dämonen. Und so weiter und so, sogar der Bösewicht der ist auch so ein bisschen narake mäßig und
2: Ja, erinnert mich dann auch so an Naruto Orochimaru. War das Orochimaru? Mm -hmm. Ja, ich glaube schon. Ähm, durch den Nurture Podcast äh, ist mein Anspruch gestiegen, muss ich sagen. Also, euer Einfluss hat mich beeinflusst. Und das sagt wiederum meine Freundin, dass ich sie beeinflusst habe, dass sie auch manche Serien nicht mehr so gucken kann, wie sie dies gucken kann, weil sie dann eben merkt, okay, das ist ja hier Bullshit, warum gucke ich das überhaupt? Mhm. Ähm, und, äh, aber ich habe einen gewissen Punkt erreicht, wo ich sage, das ist jetzt der, der Peak, wo ich sage, das gefällt mir und ich stehe auch dazu. Und bei dir klingt das eher so wie, mh, du suchst den nächsten krassen Kick, wie so ein Drogensüchtiger ja. und ich bin halt so einer, ja, ich bin zufrieden mit meinen Drogen, die ich
3: habe. Ja, ich habe ich hab beides. Also ich habe auch äh, letztes Mal, äh, echt schon eine Weile her, dass wir hier diesen Medien äh, Highlights 2021-Podcast aufgenommen haben. Das war ja für uns die letzte Aufnahme, genau, genau, ja. chronologisch. Und da habe ich ja auch gesagt, für mich war vielleicht sogar der Highlight-Film letztes Jahr, dieses Booksmart. Und das ist so komplett banal inhaltlich gewesen, wo ich mich ja selber über mich gewundert habe. Und das ist auch das, was ich auch immer mal wieder in so einem Zusammenhang erwähnen muss, ja klar, durch das Studium, durch die, äh, auch die, die Beschäftigung auf der Metaebene mit Medien, mit Narration und du bist ja auch selber Autor und du bist selber Verleger und so weiter und du, du gehst immer mit ein bisschen mehr Erwartungen an alles ran und du willst immer wieder weggebasht werden, aber wenn man ganz ehrlich ist, sind es so die kleinen Freuden, die einen meistens am dollsten erwischen. Und bei diesem Buchsma, das sind also so ganz normale Sachen, die mich da abgeholt haben. Also so, so Kleinigkeiten, einfach nur Sachen, die man schon hundertmal gesehen hat, die aber gut gemacht waren. Und da habe ich auch immer großen Respekt. Und darum geht es ja meistens bei schönen Manga und Anime, was einfach... Du, du darfst nicht zu viel erwarten. Es geht fast immer um die gleichen Grundthemen und so weiter. Und ich hätte schon mal wieder Lust, mich auf so einen Perfect storm einzulassen. Aber da muss auch wirklich, da muss mm. alles zusammenkommen, weil sonst ist es wirklich das meine ich halt, Du
2: brauchst halt diesen Kick. Ich glaube, Demon Slayer würde dir das nicht bieten.
3: Ja, das ist halt meine Befürchtung. Das habe ich halt wirklich bei all diesen großen Hype-Sachen. Ich kämpfe mich auch gerade, also es klingt ein bisschen hart, aber ich kämpfe mich auch gerade mal wieder durch den Attack on Titan-Anime, mhm. Und ja, so eine Staffel war schon mal cool, aber ich bin gerade in Staffel 3 und ich, ich muss mich echt zusammenreißen, dann immer so von Folge zu Folge. Und, ach, ja, ich verstehe auch schon den Hype. Aber wie gesagt, ich habe einfach schon zu viel gesehen und ich weiß nicht... Du bist zu abgehärtet. Ist. Oder zu ja,
2: abgestumpft eher.
3: Ja, abgestumpft, aber ich meine, das hat halt alles schon mal jemand gemacht. Das ist halt das Problem. Hm. Und ich weiß auch, dass die Sachen, die ich produziere, wahrscheinlich auch bei vielen Leuten so dieses Gefühl haben, oh, so habe ich ja auch schon mal irgendwo gesehen. Also, das ist halt alles schon mal passiert. Aber ja, und, und noch mal...
2: äh, auch noch, was ich jetzt in, vor, vor ein paar, Jochen, ein paar, Jochen, ein paar Wochen durch hatte. Das,
3: das ist eine gute Zeiteinheit, das sollten wir
2: Genau, ab, ein paar ein Jochen, ein Jochen
3: her. Ist, wie ein Jochen ist.
2: <lacht> das muss doch geklärt werden. Ähm, ich wollte einfach mal, ich wollte wieder einen stumpfen Anime gucken, einfach nur nicht nachdenken, einfach nur stumpf und da habe ich gesehen, aha, auf Netflix gibt es schon weitere Staffeln dazu, ein ähm, Anime, was könnte ich meinen, Dave? Äh, ja.
3: Es gibt weitere Staffeln dazu.
2: Hm, also ich habe nur die erste Staffel gesehen, also, man nennt es, also die nennt es Teil 1 und da gibt es dann noch drei weitere, also zwei weitere Teile und dann äh, gibt es eine Turnier-Staffel äh, und dann heißt die andere, no, letzte aktuelle Staffel mit dem Vollnamen der Hauptfigur. Okay. Genau. Ich hatte nur den ersten Teil gesehen von 13 Folgen. Okay, hab's abgehakt. Was? Was? Mhm. Ich hab's nicht gehört. Ich ah. hab's, hab's abgehakt. Okay, manchmal gab es eine Szene mit unnötigen 3D und das sah irgendwie cringe genau. aus und okay. Aber jetzt hatte ich mal wieder Bock und hab dann alle... Restlichen Folgen, die ich bisher verfehlt habe, äh, ähm, durchgebinscht <lacht> weil ich das ja. so schön dumm fand. Ich fand es einfach richtig, herzlich ja. dumm, aber ich mag diese Kämpfe und dass sie sich so un, so übertrieben aufs Maul geben, so völlig die Regeln der Physik ausschalten. Es ist einfach schön stumpf und das, das liebte ich einfach. Es ja. ist so ein richtig niedriger äh, Konsum, den ich da hatte.
3: Baki ist auch bei mir mal ein guilty pleasure gewesen, aber auch der Manga, muss ich sagen. Ja. ist auch Alle paar Jahre mal wieder taucht Baki bei mir irgendwie auf in meinem Bewusstsein. Und ich bin da immer total fasziniert. Und Baki, muss man aber auch dazu sagen, der, der Original-Mangaka, der macht das ja auch schon ewig. Der mhm. macht ja alle paar Jahre dann wieder wie so das nächste Baki, aber das ist trotzdem eine zusammenhängende Geschichte. Das ist wie mit Dragonborn, Dragonborn Super oder Naruto, Naruto Shippuden und so weiter. Gibt es halt auch schon ganz viele solche Teil-Arcs im Manga. Und der ist richtiger Kampfsport-Nerd. Also der ist richtig, ja, richtig, richtig heftig da drin. Und das merkt man dann schon wieder. Also der, das, der hat auch, glaube ich, das krasser als jeder andere Manga in Anime gefressen, was das alles für feine Unterschiede gibt. Hm, aber das, merkt man. das Schöne an Baki ist, und da finde ich nämlich, ist es dann doch nicht ganz so guilty, wenn man das pläschert. Hm. Es hat so, so dieses Hunter-Hunter Element, schon. dieses Übertriebenen. Und das mag ich auch schon wieder total gerne. Es ist zwar super flach im Gegensatz ja. zu Hunter, aber letztens geht es ja trotzdem nur darum, dass die sich auf die Mütze hauen. Aber ja. ja, wie die sich auf die Mütze hauen, das hat immer so viele ja. Ebenen. Hat wo so du viel
2: Entertainment-Wert.
3: Diese vielen Jahrzehnte, das geht ja schon seit über drei Jahrzehnten, glaube ich, macht er wirklich jede Woche irgendwie wieder so, was kann ich jetzt mal noch machen, um seine Stärke zu demonstrieren. Das hat schon was. Und das ist nämlich halt auch noch ein Punkt bei Barky, das finde ich dann interessant zumindest. Du sagst, es ist nicht so an die Regeln der Physik gebunden, das stimmt ja prinzipiell auch, aber es ist auch nicht so dieses Bullshit-Level Ja, wie zum also Beispiel
2: Niemand kann fliegen oder so in die Richtung. Es ist schon alles noch geerdet auf eine gewisse Weise.
3: Ja, genau. Aber, äh, mein, mein Lieblingszitat immer noch aus äh, der Teil, Teil 1 von Barkey auf mhm. Netflix, wo man auch noch dazu sagen muss, das ist nicht Staffel 1, äh, ja. Es gibt davor nochmal eine komplette in bucky Ja, die habe ich der
2: nie gesehen. Die gibt es auch genau. nie auf Netflix. Ja, aber mach ja, ja mal Rückblenden, da reicht mir das. Ich will das gar nicht eigentlich wissen.
3: Ja, <lacht> ja, ja die, die erwähnen manchmal ja. was. Ähm, man muss halt nur wissen, dass es davor halt schon mal ein Turnier gab, wo der Bucky gewonnen hat. Sorry, egal. Aber da gibt es ja in den Teil 1 auf Netflix dann halt äh, so, so einen Typ, der aus dem Gefängnis flieht. Und das Gefängnis ist nur wie so eine Esse, so eine industrie Industrieesse. Mhm. Der krabbelt da 90 Grad einfach die Esse an glatten Wänden hoch. Und da kommt dann so ein Spruch wie, naja, aber die, die Wand, die ist ja so angeraut, deswegen ist es für den wie Treppensteigen. <lacht> <Ja. lacht> Genau solche Sprüche, dafür liebe ich dann auch ja. wieder Manga und Anime. Und dieses Level an Bullshit, wenn du das hinkriegst, ja. bin ich riesen Fan. Das sage ich auch okay. immer wieder, wenn wir zum Beispiel Konzeptbesprechungen bei Workshops ja, ja. haben, bei all dem Anspruch, bei bei all der narrativen Finesse, die wir da rausarbeiten, ich sage auch immer wieder, aber damit es richtig manga mäßig wird, musst oh, well, du
2: auch noch
3: richtig drüber Bullshit, genau. Ja. Und das kann so dumm sein, wie es nur ähm. geht. Das ist auch zum Beispiel bei Battle Angel Alita, das ist super anspruchsvoll, der Manga vor allem, ist super anspruchsvoll, aber der hat immer wieder dieses Bullshit-Element und das macht halt erst interessant und das ist auch was, was ich hoffentlich neulich als die ARD da war, äh, das wir aber dann später dazu, chronologisch im Podcast, merke ich gerade erst, auch immer wieder versucht habe, in den, in den Interviews äh, mit reinzubringen, wo es Natürlich immer wieder darum geht, was macht Manga aus, was macht Anime aus. Ja, das ist halt so meine Interpretation, der Mut, zwar alles zu erzählen, aber das auch in, in jeder erdenklichen Form und da auch immer wieder so was Mainstream ist, immer wieder herausfordern, was wahrscheinlich kein anderes Medium auf der Welt so hinkriegt, vor allem nicht US-Kino. Und dann aber auch immer wieder dieser Mut zum Bullshit. Mhm. Beispiel auch bei Gute Nacht Punpun, und dass da immer noch so ein Layer drüber ist, wo du denkst, okay, so kann man halt auch eine Geschichte über Depressionen erzählen.
2: Mich hat bei Bank ja am meisten gereizt so dieses Messen, so dieses gefühlte Messen von Power Level, wie stark ist wäre irgendwie, weil die geben sich ja unterschiedlich alle auf die Mütze und äh, der Namensträger macht eigentlich gar nicht so viel in den ganzen mhm. Staffeln. Ähm, aber es ist trotzdem immer so ein Kick, herauszufinden, ist jetzt ist der jetzt stärker als Sparky oder gibt es da noch jemand anderes, der stärker ist? Sind die unterschiedlich, wie stark sind die? Das ist schon, das war mein Kick gewesen, das herauszufinden, das so zu bemessen.
3: Ja, ja, die müssen auch immer wieder ja sich da sozusagen neue Regeln einfallen lassen, um das interessant zu halten. Ja dann wird mir wieder gesagt, ja, also unter Umständen ist der jetzt der Stärkste und unter anderen Umständen ist der der Stärkste. Aber irgendwie ist ja dann immer Bucky's Papa nochmal so super mm. krass. Ach ja, das ist schon, ne, Bucky ja, ja. schon. Da geht es also, mit. Es
2: bedient die Mechanik äh, One Punch Man.
3: Uh, ja, ja, anderer Ansatz, aber ja. ja. Ich glaube, One Punch Man hat sogar so ein paar Charaktere, die auch auf Bucky basieren. Da gibt es auch so. diesen Alloy Darkshine wo ich mal davon ausgehen würde, der ist wahrscheinlich so, der, der, der arbeitet dann die barky klischees ab. Hm. Ist der so, ist auch egal. Aber es ist schön, dass du Bucky gesehen hast, Steve, aber das ist jetzt ein bisschen unhöflich
2: gewesen von dir, weil eigentlich wollte Marlina ja erzählen, was hat sie denn so denke, in den Medien so konsumiert?
0: Ähm, <lacht> ja, jetzt bin ich auch wieder raus. <lacht> <lacht> Moment. Ähm, ja, also lustig, dass du mit Demon Slayer fertig bist. Das ist nämlich das letzte, was ich jetzt angefangen hatte zu gucken. Da bin ich auch noch nicht durch. Aber ich muss euch beipflichten, also bisher, ich habe, glaube ich, sieben, acht Folgen oder sowas geguckt. Und bisher hat es mich auch sehr an eine Mischung aus Inuyasha und Hunter Hunter erinnert. Also mir gefällt es ganz gut. Ich glaube, das ist auch so ein Anime der ja Mainstream sehr bedient, der auch äh, irgendwie sehr bekannt ist mittlerweile. Und ja, also sieht man ja, sobald so ein Anime auf Netflix ist, habe ich das Gefühl, dann ist der schon eh in der Anime-Manga-Welt komplett bekannt und alle hypen den und auf Netflix wird es dann nur noch den ich
2: bin noch nicht ganz letzten sicher, wovon du redest. Von Barky oder von Demon Slayer?
0: Demon Slayer. Okay,
2: gut. Barky <lacht> habe ich nicht gesehen. Weil beides auf Netflix ist deswegen. Ach so, ne, okay. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Dann, dann wird es den letzten Hinterbliebenen, die es noch nicht gesehen haben, so wie mir ähm, auch nochmal gezeigt. Ähm, ich bin gespannt, wo es hinführt. Aber das war so das Letzte, was ich angesehen habe. Ansonsten habe ich mich ähm, die letzten Tage durch... Den gesamten Mist, ja, Mist, der ähm, in der Nummer 1 bis 10 Liste in den Top 10 gerade bei Netflix läuft, ähm, geguckt. <lacht> ähm, unter anderem habe ich mir den Tinder-Schwindler angesehen.
2: Oh, habe ich äh, angezeigt bekommen, habe mir gedacht, das klingt schon scheiße. Ja, ja das, das ich. Ich wollte eigentlich
0: nur mal kurz reinseppen, aber also die Erzählweise fand ich ganz cool, die fand ich ganz interessant. Andererseits dachte ich mir dann, also nach, nach den ersten Dates oder nach dem ersten Date schon, wo so das erzählt hat, dachte ich mir, oh Gott, so dumm kann doch niemand sein. Ähm, anscheinend schon, aber man darf den Opfern ja auch keinen, ja, keinen Vorwurf machen, aber. Bei dem, was sie erzählt haben, da wären bei mir schon alle Alarmglocken da angegangen. Also
3: ja, teilweise ist, denke
0: ich ist, mir da ist halt Ist das wie
3: Doku oder basiert das auf... Ja,
0: es ist halt eine Doku, also, es ist halt so, da gab es halt einen Typen, der sich als äh, super reich ausgegeben hat auf Tinder, hat dann eben ähm, hübsche Frauen angeschrieben in verschiedenen Ländern... Und hat denen halt was vorgegaukelt, hat dann ähm, erstmal die in ein Hotel äh, eingeladen und sich da irgendwie als ähm, äh, ja als Diamanten, ähm, Sohn von so einem Diamantenhändler oder was weiß ich, ähm, da ausgegeben, also mega reich und der, der Imperium und muss halt viel arbeiten, muss viel rumfliegen und hat halt irgendwie auch Feinde, so darum ging's Und jetzt hat er dann... Ähm, also tut mir leid für die Le Leute, die es jetzt sehen wollen, aber ich glaube, hier gibt es <lacht> Ich Ich, ich glaube, es möchte niemand sehen. Äh, zumindest kann man es auch einfach mal schnell nachlesen, wenn man es. Äh, ja, also die Zeit. kann nicht... Artikel lesen <lacht> reicht. Genau, Artikel lesen reicht. Auf jeden Fall hat er sich eben so ausgegeben, hat die, die Frauen da eben mit Privatchat und sonstigem halt umgarnt und alles. und äh, Aber auf eine Weise. Also wenn, wenn mich ein Typ auf Tinder anschreibt, also ja, äh, und, und sagt, ja, hey, ich bin jetzt nur noch dann und dann so und ich bin nur noch heute Abend in der Stadt, sollen wir uns nicht da unter da auf den Kaffee trinken, kommst du in mein Hotel. Also tut mir leid, da kommen <lacht> sind alle Alarmglocken an und da sage ich, das schreibe ich nicht mal mehr zurück. So. Also wenn ähm, die nicht
3: mindestens schon in MDR Tower einladen, dann ja, glaube ich genau. das. Auch gut. <lacht> ja, ja, das
0: war schon noch äh, ein paar Nummern mehr als der Tower. <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich. Ähm, naja, und dann irgendwann, so nach einem Monat, wären sie, äh, sie dann zusammen gewesen. Also, sowohl die eine auch mit, jetzt auch mit der anderen. Und ähm, dann irgendwann hatte er halt Angst und äh, er wurde gejagt und ähm, hat dann Angst geschürt und dann eben Geld erschlichen von diesen Frauen. Bis zu 150.000 Euro und hat halt dann davon immer weitergelebt und die Masche eben immer weitergezogen. Ach, geil! <lacht>
3: Also das ist natürlich traurig, dass es sowas gibt. Und man kriegt ja. das immer mal wieder mit. Also meine Mutti hat sogar im Bekanntenkreis mehrere Frauen, die so, die auf sowas schon reingefallen sind. Wo es dann teilweise auch um eine halbe Million ging.
0: Wahnsinn. Da denke
3: ich mir, das sind vermeintlich normale Menschen, ne? die irgendwie trotzdem mal unheimlich viel Geld angespart hatten und das auch direkt dann auf die Art verlieren. Mhm. Und die, also gerade bei der Einfrau, Frau bei meiner Mutti da im Bekanntenkreis, da hat dann der entsprechende Mensch auch über viele Jahre hinweg sich bemüht, aber hat auch immer mal wieder was bekommen. Aber das, das ist doch dann für mich, dass die Lücke im System, was muss da zwischendurch mal kommen, dass man bereit ist, dem vermeintlich reichen Mensch so viel Geld zu geben.
2: Blinde Liebe.
3: Ja, aber, ja, aber das, so, so rein das, das Narrativ, was der Schwindler aufbaut. Das, das ist ja in all den Fällen immer... Ja, er findet einen Schwachpunkt und nutzt hinaus.
2: den aus. Er also, ja, sucht aber, sich ja direkt solche das ins, Opfer aus.
3: Das genau. rein. Ja klar, aber wie passt das in das Narrativ rein? Wie kriege ich das äh, erzählerisch hin, zu sagen, hey, ich habe zwar hier Privatchats und ich bin irgendwie eine Diamantenmine und, und äh, keine Ahnung was... Aber ich brauche jetzt von dir 150.000. Das finde ich immer spannend, wenn so, dieser Moment ja, das, kommt, dass man ähm, darauf reinfällt.
0: Ja, dann guckt ihr den Tinder-Schwindler an.
3: <lacht> ja, weil ich, ich frage für einen Freund. Ja, 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 ja. Denke, wenn, man, wenn
0: man das so hinkriegt, dann hat man sich das Geld auch verdient. Wow, Das wow. ja, ja, ganz, halt ganz
1: so. sehe ich auch so.
0: Wow. Ja, halt
2: <lacht> Katrin einfach <lacht> radikal. Er mal auf den Tisch so <lacht> ey, Wir ja,
0: leben schon, wir ja nicht mehr. gemacht, das stimmt. aber Das mag schon sein, aber wir...
1: Ja, das ist wirklich. Ding, ding. Nee. Da also er hat halt groß. einen,
0: ähm, einen Leibwächter die ganze Zeit dabei gehabt, den haben die auch immer kennengelernt und dann hat mhm. er Fotos davon gepostet, wie der Leibwächter angegriffen wurde und sie also mit, mit Blut und allem und wie sie dann im Krankenwagen sitzen mhm. und dann, oh, ich muss jetzt fliehen und hier ja, und dann da. Ich zur und Polizei. <lacht> Einen, er kann er nicht, weil sofort. den kann er ja allen nicht trauen. Und ach. Ja,
2: genau. ja. Er war das, waren das dann auch so, so Szenarien, dass dann die Frau von Freunden gesagt bekommen hat, nein, er versucht dich reinzulegen. Und die Frau dann, nein, nein, das ist er,
0: oh, das ist der wahre Mann. Ja, genau das. Also, ja, ihr das, seid doch beleidigt. Also, ja. <lacht> also wirklich ähm, ja. Äh, weil also, dann zeigt
2: er nur, dass er die richtigen Opfer ausgesucht hat, weil die dann so blind genau. werden und nicht mehr ja, auf Ratschläge ja, genau. Freunde hören und lieber auf ja, lieber genau, dass sie das an den fremden jeder. Mensch glaubt.
0: Mhm. Ja, also es, es wurden, sind ein paar Frauen da zu Wort gekommen und letztendlich ist er auch irgendwie eingeknackt worden und ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß und naja.
2: Ja, ist ja kein ist ja ein Geldvergehen in dem Sinne und kein Mord oder so.
0: Ja, also ein Mord hat er nicht begangen. Ja. muss es wie Auf angeben? jeden Fall.
3: Und, und, und ähm, so eine krasse Masche entwickeln, dass man einfach nur ein Leben lang ganz viele gelbe Socken aus der Frau rauspressen kann. Ja. Das ist eine Socken ganz im komplizierte Gewinn. Masche. Ja. du jetzt, jetzt <lacht> einfach ein teures Essen auf dem MDR-Turm kriegt man <lacht> ständig gelbe Socken von der Frau. Ja. Dann lohnt sich
2: So läuft das hier. Oh Mann. Der hätte glaube ich.
0: Genau, und passend dazu, weil es da auch um Schwindel geht, habe ich mir Inventing Anna mhm. angesehen.
3: Das will ich mir auch noch angucken, bin ich mhm. sehr interessiert. Jetzt so um eine ja. Achterbahn, wegen Schwindel?
2: Mhm.
0: Mhm. Genau. Nein, gibt's
2: es nicht. Ähm,
0: äh, ja gut, wenn ihr es noch ansehen wollt, wie mache ich das möglichst spoilerfrei? oder ja. es oder, ja. uns ähm. nur schmackhaft.
3: Aber das passiert ja auch auf Warnereignisse, da fand ich zum Beispiel interessant. Genau.
0: Mhm.
1: Ja.
3: Ich hatte das noch ganz grau in Erinnerung, dass es da was gab. Und dann lief der, äh, der Trailer bei Netflix automatisch, als ich mich eingeloggt hatte, weil da ja die aussag schauspielerin vorkommt und der Algorithmus sagt, der guckt Aussag, dann sollte er auch das gucken. Und die Sue stand gerade mit im Raum, die wusste sofort alles von der Story. Dann musste ich nämlich auch sagen, Aber bitte nicht verraten, weil ich habe es schon wieder vergessen was damals in Medien war. Da gucke ich es mir lieber über die Serie mhm. nochmal an und werde wieder überrascht.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, also um es mal kurz zu beschreiben, was darin überhaupt passiert, worum es da geht. Also es ist wirklich passiert. Ähm, und die Anna ist eine ähm, Deutsch-Russin, die in den USA eben sich als, ähm, ja, als Erbin, als sehr, sehr reiche Erbin ähm, da verkauft hat und da auch in den Kreisen unterwegs war. Und ähm, letztendlich geht es in der Serie darum, wie sie das gemacht hat und ähm, ja, wie das alles dann passiert ist. <lacht> es wird irgendwie als Kurzserie oder als ähm, ja, Miniserie. Miniserie genau an, angeteasert. Sie, sie hat sich sehr lange gezogen, also eine Folge ist knapp eine Stunde immer lang. Das fand mm. ich schon sehr krass für eine Miniserie. Ähm, interessante Erzählweise, es war für mich zwischendurch sehr langatmig ähm, aber wer sich zu dem Th also, wer das Thema generell wissen möchte, sollte einfach mal Anna Sorokin ähm, googeln wer es sich ansehen will, der soll es sich ansehen also ich, ja, ja. aber ja, also meiner Meinung nach braucht man es nur googeln
2: ja, das <lacht> ist deine Empfehlung du genau, guckst zu uns den albernen Scheiß, damit wir es nicht tun müssen genau das, das gab ist so schon mal eine, eine
3: sehr ähnliche Geschichte. Mhm. Ihr, könnt ihr euch noch erinnern an diese Rockefeller-Erben-Betrügerei in den USA? Es mhm. war eine ganz ähnliche Background-Story. Es müsste noch vor dieser Anna gewesen sein. Der war ein Typ, auch ein Deutscher, der in die USA gegangen ist. Und der hat sich dort als ein Erbe der reichen Rockefellers ausgegeben. Da gibt es auch einen Film davon. Den, der, ich habe gerade noch mal nebenbei gegoogelt, wie der hieß. Der heißt auf Deutsch, Wer ist Clark Rockefeller? Oder auf Englisch halt, Who is Clark Rockefeller? Es ist nur so ein TV-Film, aber der ist ziemlich gut für so einen TV-Film. Und es ist halt total interessant, wie die sich da teilweise hochmogeln. Vor allem halt die Deutschen. Die er ganz gut hinbekommen, anscheinend. Und da war aber noch das Interessante bei dem Rockefeller: der hat halt auf der einen Seite sich wirklich in die höchsten Kreise schon reinmanövriert und er hat wirklich dieses krasse Leben gelebt. Und dann kam immer wieder ein Punkt, wo der mit der Justiz aneinander geriet, wo dann wieder irgendwelche Profile auf ihn aufmerksam wurden und dann haben die immer erstmal wieder rausgefunden, was da schon alles abging, was, was der Typ schon, schon alles. Äh, für, für Dinge abgezogen hat. Also das ist wirklich so der Großmeister, der Hochstapler. Der Typ heißt dann echt Christian Gerhards Reiter und wirklich mal zu dem Typ sich mal auseinandersetzen. Das ist super interessant, was, was da schon alles in seinem Leben passiert ist. Und der Film bringt es halt wirklich ganz gut auf den Punkt. Da dachte ich mir schon, ich glaube, das wäre für so eine Miniserie vielleicht der passendere und wirklich auch sehr ähnliche Stoff gewesen. Weil es da auch so ein bisschen noch im Mord nebenbei geht. Ne? Das bringt nochmal so ein bisschen Salz in die Suppe rein. Ah ja, ja, ja. Hab ich auch alles noch vor in meinem Leben, solche Nummern. Hm. Ich weiß halt nur noch nicht, ob ich mich als als reicher Millionenerbe ausgebe oder als Tinder-Schwindler. Aber sowas in der Richtung.
0: Du hast genug Optionen, Dave. Kannst ja. dir dann ja überlegen, wenn du beides nochmal ansiehst
3: gucke ich mir alles an, genau. aber ich habe echt Respekt, Netflix Top 10 in Deutschland, wow, also das ist immer ganz, also, ja. halt also ich,
0: ich, ich, ich war zu schwach, um, um noch weitere Knöpfe zu drücken, deswegen habe ich einfach nur okay gedrückt und fertig oh. <lacht> nein, so, 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 so krass war es nicht, ich habe jetzt aber noch schöne Sachen, die ich mir angeguckt habe ja, wow. die ich auch noch erwähnen möchte und zwar habe ich mir zwei Filme angesehen, die schon einer ist sehr viel älter und einer ein bisschen älter. Ähm, der bisschen ältere ist äh, Little Woman. Ähm, ja. den, den fand ich ganz schön. Also den, den kann man sich gut angucken, wenn man was für so viel Gut ähm, haben möchte. Es geht um vier ja, Geschwister in den USA in, ja, welche Zeitspanne ist so, ich schätze so 1860
3: rum, glaube ich. Ja, 1860, also 1870,
0: wie. 80 so. Ähm, geht halt um vier viel Geschwister, also vier ähm, Schwestern, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und da eben ähm, in einem kleinen Haus groß werden und wie sie eben groß werden und wie sie das alles meistern zusammen und das ist ganz schön. Also ich mhm. war so ein bisschen mit so einem Tränchen im Auge. <lacht> das haben sie so gut gemacht. Ähm, das
3: erste Mal, dass du mit dem Stoff konfrontiert wurdest?
0: Nee, also es ist... Wird du gerade so auf Stolz und Vorurteile oder sowas hinaus? Nee, nee wirklich auf
3: nee. Little Women.
0: Ähm, ja, mit dem Stoff ja.
3: Ja, okay. Weil ich bin mit, ja, dem, also... mit den Sachen aufgewachsen, mit Little Women. Also nicht in echter... Habe ich leider nicht so viele Little Women gekannt, aber <lacht> diese, diese Romanvorlage, die ist ja auch wirklich autobiografisch. Also der Film ist so, ne, so halb autobiografisch. Das erzählt wirklich so die Geschichte nach. Also die Geschichte in dem Film ist ja die Geschichte von der Literarin Joe irgendwas. Ich weiß gerade nicht, wie die mit Nachnamen heißen. Und ich habe mich da als Kind ganz viele mit beschäftigt. Ich habe teilweise die Romane gelesen, Gibt es ja noch mehr Romane. Ich habe ja auch schon mal im Podcast über genau den Film, also den neueren, erzählt. Und da habe ich ja auch schon gemeint, dass es eigentlich, wenn man den Roman folgen würde und wenn man da noch mit einbezieht, dass der Little Women Film sehr erfolgreich war, war ja auch für mehrere Oscars nominiert, auch völlig zu Recht, dann könnte man so alle zehn Jahre versuchen, den Cast wieder einzuberufen und dann die jeweils nächste Geschichte erzählen. Ich hoffe, dass das passiert, hm. dass wir alle zehn Jahre dann mit dem Cast wieder so gibt dann noch so Little Boys und wie sie alle heißen die anderen Geschichten. Das ist auch so auch
2: eine Art Finn Peaks in in schön.
3: Nein, das, Nichts mit Twin Peaks zu tun. Nee, aber mit dem ja, ich weiß, Du meinst und wegen, wegen dem langen Abstand. Naja, ja. aber das, das gibt es oft. In, also, es gibt es in, in, in Literatur und in Filmen und so weiter, gibt es das schon seit seit immer. Also, es ist jetzt nichts, was Twin Peaks erst salonfähig gemacht hat, so richtig. Twin Peaks hat es halt nur auch gemacht. Aber hier würde es sich seit halt richtig anbieten, weil ganz oft hast du halt das Problem, Du hast mal irgendwie einen Stoff gehabt und irgendwann kommt dann nochmal eine Fortsetzung, die aber niemand will. Und ja, sie auch Star Wars. So, oh, guck mal, die sind jetzt aber alle wieder dabei. Ja, die sind alt. Krass, oder? Aber hier ist wirklich die Vorlage schon so aufgebaut. Also das ist halt wirklich so gedacht, dass sich das über mehrere Generationen zieht, die Geschichte. Und ich habe halt mein Leben lang drauf gewartet, dass es mal so eine Adaption gibt, die es mal durchzieht. Die dann sagt, komm, alle zehn Jahre gucken wir uns mal an, wo die gerade sind, die Joe und die Mac und die Beth und so weiter. Und, und schauen halt mal. Da gibt es ja dann zum Beispiel noch die Geschichte, wie die Joe ein Weißenhaus eröffnet und in dem Weißenhaus dann wieder eine neue Generation an Kindern heranreift und was die für Abenteuer erleben. Das hat mich mein Leben lang wirklich begleitet, der Stoff. Also ganz unzynisch mhm. sage ich das. Und. Ja, hätte ich jetzt zum Beispiel eine kleine Tochter, würde ich der das auch sehr früh sehr nahelegen. Aber selbst meinem Sohn werde ich das sehr früh zeigen. Mhm. Vor allem die Anime-Adaption, die finde ich immer noch vielleicht sogar die beste Version ist.
0: Ja, die werde ich mir auch noch anschauen wollen.
3: Gibt es, glaube ich, sogar auf Amazon? Mhm. Irgendwo habe ich es
0: auch mal gesehen. Netflix, glaube ich. Es äh,
3: zwei Staffeln, es fehlt aber die Mittelgeschichte leider wo äh, jemand stirbt, sage ich jetzt mal, hm. was im Film mit drin ist, weil der Film umfasst im Prinzip zwei Bücher und dieses zweite Buch ist im Anime nicht mit drin. Hm. Mhm. Naja. Gute genau, Frage. auf
0: jeden Fall, der andere Film, den ich angesehen habe, war noch, also dieser Film, der lief mir die ganze Zeit, seitdem ich ein Kind war, über den Weg und ich habe es nie geschafft, den anzusehen. Ich weiß auch und nicht.
2: jetzt bereust du es, weil du es nicht schon eher hast angefangen zu gucken? Was? Du bereust es, äh, ah. es bisher nicht genutzt zu haben, die Gelegenheit.
0: Mm, ja, doch schon, weil das war Catch Me If You Can.
2: Ach so, ähm, okay.
0: Mm, hatte ich das noch nie äh, ich gesehen,
2: tatsächlich. Ich habe echt vergessen, dass es ein schönes Ende hatte.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, war auch ganz interessant für mich. Also fand, fand ich ganz ganz gut jetzt, den gesehen zu haben. Das ist jetzt von meiner Liste zumindest runter. Mhm. auf der anderen Liste von den Gesehenen drauf. Ja, ähm,
2: ja, auch
0: die genau, auf jeden Fall habe ich <lacht> ähm, <lacht> äh, dann noch zwei Serienstaffeln gesehen. Ähm, <lacht> Man merkt, ich war viel vom Fernseher. Ähm, und zwar einmal Disenchantment, Staffel 4. Okay. Ich, ich bin angesehen. immer noch,
2: mit, noch bei Staffel 1 nur durch. <lacht> Ui. Hat ja. Also, ich mich bisher weitergehuckt. Da geht's dann, wird es dann stärker mit dem Humor?
0: Ja, also es trifft halt genau den Humor von, von meinem Freund und mir. Und okay. ähm, <lacht> es ist so stumpf, aber also ich. Zum, zum so mit meinem weiteren Anschauen ist es, finde ich, sehr gut. Also man muss schon. Das von Anfang an gesehen haben. Es geht, hm. geht halt nicht also so wie bei den Simpsons. Ähm, love the und laufende Story halt. Äh, genau, genau. Ähm, aber es ist sehr unterhaltsam. Ähm, kann ich empfehlen. Und äh, auch unterhaltsam: Brooklyn 99 Staffel 7 okay. habe ich mir jetzt endlich
2: angesehen. Ähm, hm. Ja, auch Also, ich schön. bin äh, bei Brooklyn 99 mit der ersten Staffel durch. Das gucke ich immer mal, wenn ich so Bock drauf habe. Ich finde das auch sehr amüsant, die Serie. Meine Freundin hat schon mehr gesehen und meinte, die sechste Staffel wäre jetzt nicht so geil gewesen. Wenn mhm. du jetzt die siebte mit der sechsten vergleichst, würdest du da einen Unterschied sehen? Kann ich dir gerade so nicht ähm,
0: exakt beantworten. Ähm, aus dem Grund, weil ich die sechste schon ewig, also das ist ewig her, dass ich die gesehen habe. Ich habe das auch mal vorher durchgeguckt. Ähm,
2: Aber hast du da irgendwie einen Qualitätseinbruch gespürt?
0: Nee, hatte ich nicht, also irgendwann wird's es, ja doch, irgendwann wird's es fader, mhm. also fader, nicht fad, ähm aber es, es, es hat immer so seine Höhen und Tiefen, aber das geht halt nicht Staffel für Staffel, sondern eher mal Folge für Folge bei mir so. Okay. Also mal ist eine Folge besser, mal schlechter. Man kann sich auch, wenn man die ersten Staffeln gesehen hat, sollte man sich die Staffel auch noch mit angucken und man wird nicht ganz so krass enttäuscht. Mhm. Ähm, ja, okay. aber weil dann könnte ich, ich eine Empfehlung für Isa machen. <lacht> Ja, also wenn man die sechste bis zur sechsten gesehen hat, dann warum nicht dann Staffel 7 noch okay. also es, es, Ich, ich habe am Ende auch ein Tränchen verdrückt, Ach muss schön. ich sagen.
3: Ja. Aber es ist immer noch nicht vorbei, oder? Oder hatte das jetzt weiß mal so ein nicht. abschließendes Gefühl? Weil bei Buckel, nein, nein, das, das lief, glaube ich, mal ziemlich erfolgreich an, vor über zehn Jahren wahrscheinlich schon. Und dann hattest du irgendwann mal wahrscheinlich Quoten einbruch ich weiß nicht, aber es war schon mal abgesetzt wurden. Und das kam dann immer mal wieder für eine Staffel zurück. Ich weiß selbst sogar noch mal im Fernsehen normal auf dem ursprünglichen Sender erst eine Staffel nachgeschoben wurde, dann hat es Netflix übernommen und noch mal gerettet. Irgendwie so, ich, vielleicht erzähle ich so ein bisschen falsch, aber es ist eine Serie, wo, wo man immer schon wieder damit gerechnet hat, okay, das ist jetzt mal wieder so abgesetzt. Family Guy? Na gut, Family Guy hatte das aber nur einmal. Okay. Und äh, Book nein, nein, irgendwie schon drei- oder viermal. Okay. Und, also das ist nur so das Meta-Ding und ich denke immer, dann macht es doch mal wirklich so rund und dann könnt ihr immer noch eine Staffel hinterher schieben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dann mal raus war, aber das war dann wirklich auch... Ich habe es mal so weit geguckt, wie es existierte, weiß ich noch. Das ist aber schon mhm. viele Jahre her und man kann sich da gut reinarbeiten. Ne? Also ich höre dann immer, man, man muss es auf, im Originalton anhören. Ich habe es ehrlich gesagt in der deutschen Synchro gehört. Ich glaube, da geht schon viel kaputt, aber es mhm, hat halt eigentlich... So es hat halt Story-Arcs, die ich immer sehr sympathisch fand und die Leute, die da teilweise mitwirken, halt vor allem der Andy Sandberg, der reißt sich ganz gut zusammen, weil der hat ja sonst einen ganz anderen Sinn für Humor und das ist sehr gefällig, Brooklyn nein, nein. Aber es ist halt für mich vor allem deswegen interessant gewesen, weil es in Canon mit New Girl ist und natürlich, wir wollen ja irgendwann noch den großen New Girl-Podcast machen, da müsste ich extra dafür mal ursprünglich alles angucken von Brooklyn nein, nein. <lacht> Dann hast du diese eine Doppelfolge. Wow. Super krass. Super krasses Crossover, So also richtig krass. Hm. Naja. Aber ja doch. Booklin, nein, nein. Das, ich, ich fand das dann irgendwann sehr sympathisch. Du gewöhnst dich an die Leute und mhm. mh, dann kommt jede Staffel wieder die Halloween-Folge. Und dann kommt jede Staffel wieder irgendwas mit dem, ach, du weißt schon, der Erzfeind vom Hauptcharakter. Es ist schon zu lange her. Du weißt schon. Wie, 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 der Igel. Der nach, der nach einem Auto, der irgendwie immer Autos klaut. Was hatte der mal gleich geklaut? Du weißt schon. Der hm, 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 Räuber, Bandit. Du weißt schon. Du weißt Mann. schon. Alina. Du, komm, du weißt, weißt schon. Du
0: Kannst, ich ich weiß nur, Want, die aber das ist nicht von... von von Drake.
3: Ich komme jetzt aber auch nicht auf den Namen von dem, von dem Schauspiel. Da Komm, Dave, du, so du weißt schon. Ich versuche das gerade zu googeln, aber. Ich, 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 googlen, aber, ähm, ja, ich weiß, wen schon, du meinst,
0: aber der Name fällt mir nicht ein.
3: Ja. Naja, aber es ist, es ist ähm, ja. Ja, also es sind so ein paar Sachen, so ein paar Arcs, äh, die ich sehr sympathisch fand, wo ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wie die alles so verliefen, weil du hast ja auch den, den Charles, dieser ja, so die, die rechte Hand vom Eddie Samberg, so sein, sein Partner, der, der dann eine im Büro ganz sehr mag, wo du dann denkst, naja, der Story-Arc, der wird sich wahrscheinlich über alle Staffeln ziehen und immer wird der hinter der hinterher sein und irgendwann am Ende klappt es dann doch mal. Nö, das ist dann nach Staffel 1 ist das halt zu Ende erzählt und die haben sich dann irgendwie so geeinigt und dann findet der jemand anders und gründet eine Familie. Also, das ist nur mal so ein Beispiel. Ähm, und die Serie hat halt viele solche Arcs, die dann so laufen. Und das fand ich halt schön bei Brooklyn Nein, nein, dass das so ein ganz kleines bisschen mit den typischen Sitcom-Erwartungen bricht. Nur ein bisschen, nicht allzu viel. Auch dass es halt so ein paar größere Plots hat, die sich sogar mal über eine ganze Staffel ein bisschen mitziehen. Oder das mal... Ist ja halt dann zum Beispiel so eine Zeugenschutzprogrammnummer oder dass halt jemand ähm, sich ins Gefängnis dann reinschleust. Ja, das, das ist ein bisschen mehr, als man sonst von so Sitcoms gewohnt ist. Aber ja, es ist trotzdem auch relativ gefällig insgesamt.
2: Okay. Oh, ähm, so gefälligst fände ich es auch, auch ähm, wenn, wenn wir so langsam gegen Ende kommen. Mhm. Ähm, weil der Huggy von uns schon. Der hat schon das Bett vorgewärmt und würde sich uns da würde uns da gern beihaben.
3: Duck Judy heißt ja übrigens die Rolle. Craig Robinson, der Schauspieler, man kennt ihn von allem, was es gibt. <lacht> Aber <lacht> ja, nicht immer irgendwie Autos? Bestimmte Autos geklaut. Bei Pukin, nein, nein. Malina, enttäusch mich nicht. Du weißt, ja, doch, du weißt doch, es doch, Malina. Das, ist, das war Mann, in den, den, in den ersten
0: Staffeln und das ist dann schon ganz lang nicht mehr so. Aber ja, der kommt auch in Staffel 7 wieder, kann ich sagen. So ja, halt genau. Also verraten. Der kommt
3: halt jede Staffel. Das ist halt auch so ein Ding, dass das immer eine Entwicklung auch für die Figur gibt. Das ist nicht nur der Gag Ah, jetzt hat er es mal wieder geschafft. Jetzt ist er halt wieder davon gekommen. Sondern da gibt's gibt auch so Der hat auch so eine Banditen- und da entwickelt sich eine Freundschaft. Zu dem Andy Samberg. Naja, das ist nur mal so nebenbei erwähnt.
0: Mhm. Das Gut, war aber auch cool. alles, was ich angegoogelt habe. Ja, tatsächlich. Ja. Dann
2: würde ich sagen, also. würden wir auch so das Ende finden. Das war doch gute Einleitung von dir, Marlina. Dann bringst du jetzt noch zu Ende.
3: Ich will nur ganz also. kurz erwähnen: Ich habe Power <lacht> of the Dog angeguckt, für zwölf Oscars nominiert. Super langweilig. Ich bin super enttäuscht. Also wenn das so weitergeht. Ich habe jetzt ein paar von den Oscar-nominierten Filmen geguckt. Don't Look Up hat ein paar Nominierungen. Der ist cool. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal im Podcast drüber geredet haben oder nur so... Eine glaube ich. Es kann nicht sein, dass wir den noch ganz am Ende bei den Medienhighlights erwähnt hatten. Aber der war sehr gut. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Aber die anderen Oscar-nominierten Filme... Die ich bisher gesehen mhm. habe, waren alle mega enttäuscht. Ja. Also richtig krass schlimm. Also, also Power for Dog, ey, was war denn das? Super langweilig. Ja. Okay, ich hast du das dich ja
2: schön kurz gefasst, Ev, Mensch.
3: Ja, schön kurz. Ich will nur ganz kurz dazu noch sagen, <lacht> ähm, wenn, wenn dann die Oscar-Bait-Season losgeht, da habe ich immer das Gefühl, viele Leute, viele Kritikerinnen verwechseln so eine gewisse Unzugänglichkeit zu einem Film mit kultureller Qualität. Muss es aber gar nicht sein. Und das ist sehr schön, dass die Marlina zufällig Little Women erwähnt hat, weil beides sind Literaturverfilmung. Little Women gibt sich richtig Mühe, alle zu erreichen, alle Zuschauerinnen zu erreichen, jedem was zu geben. Und der Power Powerful Dog ist wirklich so verbohrt und langweilig und Schön gefilmt, alles gut, ja, gute Schauspieler, geschenkt. Das ist wie wenn du bei einem Marvel-Film sagst, ja, oh, aber die Spezialeffekte, wuh, wuh. Mir ist das scheißegal. Aber ey, ohne Scheiß, nein, ey, hm. come on. Ich, ich ärgere mich so, also wirklich. Ja. Ich ärgere mich. Das
2: ist jetzt deine Kurzversion mit Ärgern?
3: Ja, ich ärgere mich einfach nur. Das ist ja noch nicht mal ein schlechter Film, aber zwölf Oscar-Nominierungen, das ja. entwertet doch irgendwie so Oscars an sich. Das war schon letztes Jahr Nomadland, das ist auch so ein scheiß langweiliger Film, sorry, aber ey, oh, come on. Das ist, ach, irgendwann ist nochmal Schluss. Und, das und ist, Leute auf Twitter sagen, in... das ist mein Nomadland, das kannst du nicht bringen. Am Ende sind die Leute, die die ganzen Filme machen. Nomadland, damals vor, vor 14 Jahren oder wann, wir hört locker, so ein furchtbar langweiliger, übertrieben, überpreister Film, genau in dem Jahr als Avatar rauskam, zu so, so Sachen wie Avatar, Preise. Was, was habt ihr denn hier gesofft? Das ist immer so diese oscar Bait filme Und ich wette, die Leute, die diese Filme machen, sind dieselben, die Vermeintlich unironisch für die CDU diese Memes für Social Media machen.
2: <lacht> Schön den Bogen noch bekommen.
3: Das ist eigentlich so Titanic-Redaktion. Macht er die ganze Filme, sagt er, ah, komm hier, Literaturverfilmung, so ein paar krasse Schauspielerinnen ranholen und ein paar gute Kameramänner, gute Musik. Aber niemand merkt, dass das alles total langweilig ist und keine Story hat. Mal gucken, wie weit man mit der Masche kommt. Da kommt so, wir so ein Jan Böhmermann hinter der Kamera vor, haha, <lacht> erwischt. Ey, ohne Scheiß, wenn, wenn bei dem Power of the Dog, wenn die da irgendwie fünf, sechs Oscars mitnehmen und da kommt dann immer der Jan Böhmermann und sein Team auf die Bühne und holt sich die Preise, ich würde mich nicht wundern. <lacht> Gut, Marlena. <lacht>
0: <lacht> ja, die. Du darfst dich jetzt weiter ärgern. Der Hugi erwartet dich nämlich schon im Bett mit seinen offenen <lacht> Armen. <lacht> er umarmt dich schön und, ja. und fest jetzt, und dann, dann
2: drückt er den ganzen Stimme Ärger verstehen. aus dir raus. Und schüttelt ihn raus.
3: Ich, ich muss ja. meine, meine Stimme verstehen. denkt ihr nämlich, ich bin die Marina ja. und dann, dann schüttelt der mich doppelt so ja. lieb. Oh. Genau.
0: Und dann, dann muss der ganze nicht die Ärger die
3: Marina, weg. Das ganz verwirrend für die Zuhörerinnen und ja. hey, aber die die Marlina ist doch ist doch die ist doch noch hier. Hm. Ne, ja ja ja,
2: wir lassen ich, uns offen. Ich,
3: ich, ich glaube, da muss man demnächst noch mal jemanden gucken, dass man da vielleicht namentlich noch mal ein bisschen was umstrukturiert im Nachhinein. Was da haben sich einfach gucken? die Eltern bei der Geburt nicht nicht ähm, so viel dabei gedacht, dass da eventuell dann die Kinder wer durch Deutschland reist, um sich dann irgendwie in dem Nerdchip-Podcast-Umfeld mal einzufinden. Ja. Dann haben die ähnliche eh Namen. Das geht okay. eigentlich, finde ich, nicht. Ich
2: finde es geil, wie Dave es immer wieder schafft, es noch, noch mehr herauszuzögern, als es schon sein sollte.
0: <lacht> Liebe Zuhörenden, ich hoffe, euch hat der Podcast heute gefallen. Wir wünschen euch, dass ihr einen schönen Valentinstag hattet, ansonsten nehmen wir euch alle einmal schön fest in den Arm und schütteln euch. <lacht> ja, und, und
1: schütteln den Stress raus. Besinnungslosigkeit. <lacht> genau, und noch genau. viel mehr.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.